0: Aujourd'hui, en ce vendredi 25 septembre 2020, notre sujet principal porte le titre suivant. Notre vécu change notre cerveau. Mais d'abord, le docteur Édalpé nous présente succinctement quelques nouvelles tiré de recherche récente en psychologie. Bonjour, cher collègue. Oui, bonjour. Comment vas-tu ce beau vendredi ensoleillé?
1: Oui, ça va très bien, Joanne, malgré les mauvaises nouvelles concernant la COVID, ce qui oh. nous attriste profondément.
0: Et eh Seigneur, on va on n'est pas sorti de l'auberge, comme l'expression le dit.
1: En France, on dit on n'est pas sorti de l'auberge et au Québec, on dit on n'est pas sorti du bois. <rire> oui, c'est vrai.
0: <rire> on n'est pas sorti du bois. <rire> alors, ce, alors une, la première recherche, une plus grande confiance en soi réduit les cauchemars.
1: Eh bien oui, tu ne savais pas ça, Joanne.
0: Non, tu me surprends toujours, oui. cher ami.
1: Bien, moi aussi, je suis surpris euh, dans la revue Dreaming. <rire> Euh, on, on présente une recherche qui a été faite sur ce, ce sujet-là. Euh, on on les participants étaient 4, 416 étudiants euh, euh, d'une université américaine. Et puis, euh, on s'est rendu compte en évaluant euh, la force de la confiance en soi, si on mm -hmm, peut dire, mm -hmm. ce qu'on appelle euh, la force de l'ego, disons aussi de cette manière-là. Eh bien, on s'est rendu compte que les, les, les étudiants qui avaient été, euh, selon les, les, les tests, là, qui avaient été évalués comme ayant un, un plus fort, une plus forte confiance en eux-mêmes, eh bien, ils avaient moins de cauchemars. Ah, oui.
0: Tiens, tuens, tuens. Oui. ah bah, Ça a du sens, hein? C'est comme une manière de. Plus on a de contrôle dans la vie, il me semble qu'on a du contrôle, pas juste le jour, la nuit aussi. Oui,
1: mais on dit qu'en général, les gens qui ont plus confiance en eux. Euh, il tolère mieux les, euh, les émotions euh, désagréables et les euh, situations stressantes, en général, dans la vie.
0: Le jour et la nuit. Eh bien, voilà. <rire> Alors, deuxième recherche, solitude et individualisme. Ça, ça va ensemble, ça.
1: Oui, mais ben, tu as parfaitement raison. Dans une revue euh, qui s'appelle « Personality and Individual Differences mm -hmm. », imagine-toi qu'on a rapporté une recherche qui était faite sur pas moins que 46 000 personnes mm -hmm. à travers 237 pays.
0: cest une... mm
1: -hmm. Des gens âgés entre 16 et 99
0: ans. Oui, c'est une grande échantillon. Pas une affaire,
1: hein? mm -hmm. Et puis, on s'est bien rendu compte, comme tu le soupçonnait que euh, chez les jeunes, en tout cas, euh, dans les sociétés individualistes, dans les cultures euh, plutôt individualistes, eh bien, c'est là qu'il y avait le plus de solitude.
0: Mmh. Et on sait que la solitude, c'est une dose, c'est correct, mais une grosse dose, ça ne fait pas le bonheur non, euh, de notre confiance en soi.
1: Et, et aussi, ça affecte euh, la santé. le bonheur en général. Oui, et puis même la santé peut être impliquée, effectivement, oui. selon beaucoup de recherches.
0: Alors, dernière recherche, l'anxiété et la capacité d'adaptation.
1: Oui. Bon, une mm -hmm. autre recherche euh, bien différente euh, le, qui est apparue dans Psychological Science. Et ça a été fait sur 350 participants américains. Et... Euh, dans ces, chez ces participants-là, chez ces 350-là, il y en avait un quart, un sur quatre, qui avait le diagnostic de désordre de l'anxiété générale.
0: Généralisé. Oui. Hein?
1: Et euh, on faisait subir euh, euh, à ces participants-là un exercice dans lequel euh, les euh, consignes, dans le, dans, avec des, algori des algorithmes qui prévoyaient euh, que... Euh, quand la plus la personne euh, euh, à mesure que ça que, que progressait l'exercice le, en question mm -hmm. là, euh, alors il y avait une rétribution de plus en plus généreuse mm
0: -hmm.
1: euh, ou encore de moins en moins généreuse. Mm -hmm. Alors, sans le dire, sans que les, euh, ceux qui les faisaient, sans, sans que les participants aient été euh, 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 avertis, mm -hmm. de, de de ça. Et puis, on s'est rendu compte que les participants qui étaient anxieux, mm -hmm. ils ne s'adaptaient pas. C'est comme s'ils ne tenaient pas compte du fait que les exercices étaient de, de plus en plus difficiles ou de moins en moins difficiles. Euh, ils n'adaptaient pas leur euh, façon ouais. de faire, mm -hmm. alors que ceux qui n'étaient pas anxieux, eux, avaient adapté leur euh, façon de procéder en fonction de ce qu'ils percevaient là, en termes de, 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 de... tâches à effectuer. De tâches, de, 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 en termes du fait là, que c'était soit de plus en plus difficile. Euh, difficile ou généreux ou de moins en moins ouais. généreux. Je ne veux pas entrer dans les détails, là, mais l'idée générale que j'ai comprise, c'est que...
0: Plus on est anxieux.
1: Les gens anxieux... Euh, ont du comme mal. Comme s'ils s'adaptaient moins... Euh, au aux contexte.
0: Aux exigences, c'est ça. Alors, euh, on saute maintenant à notre sujet principal. Notre vécu change notre cerveau. Oui. Ça, c'est moi,
1: c'est un sujet qui m'a toujours intéressé dès lors que j'ai découvert cette affaire-là. Mm -hmm. Parce qu'on sait bien hein, qu'on pense que notre cerveau est presque immuable, premièrement, oui, et puis que si on doit changer quelque chose au niveau du cerveau, bien là, c'est toute une affaire, il faut procéder de façon médicale, possiblement avec des médicaments et tout ça, il n'en est rien, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis en plus de ça, on ne faut pas oublier non plus qu'on croyait dur comme fait jusqu'à récemment que le mm -hmm. cerveau était immuable.
0: N'était il il était pas plastique. Oui, là. ce qu'on il... appelle
1: plastique, c'est l'image la, 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 la...
0: qui fait du sens. Hein? Un cerveau, on pensait que c'était comme, comme, comme un bout de bois. Là. Il s'est fait comme ça, ça ne bouge pas. C'est pas, ma... pas maléable. Je veux dire, moi, l'image qui me vient, c'est comme une plante. Ça bouge, ça évolue, ça se transforme.
1: Oui. Même aujourd'hui, selon la croyance populaire, les modifications du cerveau ne sont possibles que par des interventions médicales ou pharmaceutiques. Oui. Hein, c'est ça que les gens pensent, là.
0: Bien, très, écoute, je peux, je peux comprendre les gens. Moi, je trouve que c'est très... Euh, L'information va dans ce sens-là. Il n'y a pas la contrepartie de ce que tu viens oui. de dire. Oui, c'est ça que je trouve. Euh, les gens ont comme deux options. Ils n'en ont pas trois, là.
1: On se fait... On, on, on... Partout dans les médias. Partout. partout L'idée, c'est que comme si... Euh, la science de
0: la santé évoque essentiellement des changements au niveau du cerveau qu'avec la, la...
1: Une approche médicale, pharmaceutique, mettons. Clairement. Or, la vérité, c'est que le vécu de chaque personne engendre des changements continuels dans l'anatomie de son cerveau tout au long de notre vie, mm -hmm. formant ainsi des habiletés particulières, ainsi que notre caractère, d'ailleurs notre caractère qui est forgé par... Tout Toutes ça. nos
0: expériences humaines? Oui. Le... Je veux dire, es-tu d'accord, dire -tout, tout ce que, quand on, les, les, mes grands-parents disent, si la vie est bonne, si la vie est bonne, notre caractère va, va, va tendre vers que... le côté positif qui Mais peut être. Et si la, on prend des décisions, ben, si la vie quand, est moins bonne... Quand
1: tu dis que la vie est bonne ou pas bonne, c'est que nous y sommes pour quelque chose. On fait des une choix. Partie qui est dû à ce qui nous arrive, puis l'autre partie qui est due à notre réaction. Mm -hmm. Mais Ce que j'allais dire, Joanne, c'est que le réseau de neurones est en perpétuelle réorganisation, tant sur le plan des micro-changements mm -hmm. des neurotransmetteurs que euh, <coughs> sur les grandes bases intégratives reliées à l'intelligence. On découvre de plus en plus de liens, d'ailleurs, mm -hmm. entre la souffrance morale et le fonctionnement du cerveau, on sait maintenant que des manifestations purement biologiques au cerveau peuvent être modifiées par des expériences exclusivement humaines, comme la psychothérapie, sans aucune intervention chimique. Alors,
0: alors là, tu dis que la, la, la psychothérapie, elle seule, peut modifier le fonctionnement du cerveau de façon permanente. Absolument. Absolument. Euh, C'est quand on encourage nos clients à, à faire ça comme ça, à ma manière, à... À prendre des décisions pour ne pas être victime de la vie, à trouver leur, leur pouvoir, quand on les, on les encourage à, à prendre ce, ce, cette direction-là, on affecte, ils affectent Le leur cerveau. Le cerveau est affecté, effectivement, c'est
1: drôle à dire, hein? Et le psychiatre Eric Kandel, qui a reçu le prix Nobel de médecine en 2000... C'est pour rien, quand
0: même, le prix Nobel. Le prix Nobel, c'est ouais.
1: lui qui a démontré la malléabilité du cerveau, ce qu'on appelle souvent la plasticité du exact. cerveau.
0: On entend de plus en plus parler, ça, de la plasticité ouais. du cerveau.
1: Alors, par exemple, des images scannées du cerveau de musiciens témoignent, de différentes, de, des des différentes. témoignent des différences après avoir pratiqué de leur instrument de musique, leur cerveau musical s'est ouais. développé à la suite des répétitions avec leurs instruments de musique et non en raison de gènes précis, ce n'est pas parce qu'ils avaient le gène de la musique qu'ils sont devenus grands musiciens, c'est qu'à force de pratiquer, le cerveau a fait de la place. À cette, euh, au niveau, puis on peut le mesurer au niveau du cerveau. Mm
0: -hmm. Alors ça, ça veut dire que si tu, pratiques, euh, si tu pratiquais le violon euh, de, oui, de, mani être... de manière assidue, ton, ton cerveau musical... Deviendrait violonneux. Pourrait... <rire>
1: <rire> Autre exemple, Joanne, les neurones de rat élevés dans des environnements plus stimulants yeah. sont beaucoup plus branchés. Ben, pour le dire, hein? plus brillant. Oui, ces environnements aussi stimulent les rats au point que leur cerveau s'en trouve amélioré. Puis mm -hmm. chez les humains aussi, on a réalisé que le nombre de dendrites neurales du centre de, de, du langage ouais. dans le cerveau était proportionnel au degré de scolarité d'un individu qui est obligé de travailler beaucoup le langage. La
0: pratique, la pratique, la pratique, ouais, l'exposition, ouais. l'exposition, l'exposition, ça, ça change oui. les dendrites so neurales, puis ça change... Mm. Ça change de, ne, notre cerveau. Si
1: on glissait un, un petit mot, Joanne, sur ce qu'est le cerveau, qui est, qui est fascinant. On oui. le sait, hein, que le cerveau humain est constitué d'environ 100 milliards de neurones. C'est du
0: monde, ce 100 milliards. Qui
1: établissent entre eux des connexions tout au long de la vie. Chaque Ça neurone va. a une moyenne de 10 000 connexions qui les relient à d'autres neurones.
0: Et bonne, attends un peu, faut que je comprenne. <rire> Chaque neurone. On a 100 milliards de neurones. chaque milli Et Chacune
1: des 100 milliards...
0: Ils ont 10 000 connexions. 10
1: 000 connexions qui les relient à d'autres neurones. C'est
0: pas mal plus complexe que mon, oui. mon, mon ordinateur Apple. Ça, en je effet, pense
1: exactement. Que, ainsi, environ 1 million de milliards de connexions font du cerveau la structure la plus complexe de la Terre. Il y, y a peu de gens qui savent ça. Et c'est même difficile à croire, mais je l'ai lu à plusieurs endroits, puis ce n'est pas exagéré. C'est exactement ça. Le cerveau humain, on dit que c'est la structure la plus complexe de la Terre. C'est à retenir. Oui. Ce qui est intéressant, en plus, c'est qu'on fait un lien avec les rapports humains, avec les contacts humains. La connexion de chaque neurone, se fait par l'émission de petites impulsions électriques qui déclenchent une substance chimique appropriée à ce qu'on appelle appelée les, les neurotransmetteurs, ben oui, ben oui. Okay, laquelle rejoint un autre neurone de cette façon et s'enclenche ainsi une, une série. série de répercussions ouais. sur une multitude d'autres neurones, tous interconnectés. Bon, alors là...
0: Un seul neurone peut influencer une moyenne de 10 000 neurones à l'autre bout du processus au moment de l'envoi d'un seul message. C'est pire que la COVID,
1: ça. Oui. Je reviens, Joanne, à ce que j'avais commencé à dire, qu'il y a un lien avec les contacts interpersonnels. Il ne faut pas que je perde mon idée. Alors... Euh, je ne pense pas que tu la <rire> oui. les Les contacts interpersonnels engendrent les connexions des neurones. Dans son livre de Developing Mind, le psychiatre Daniel Siegel, que j'ai vu en personne d'ailleurs lors d'une conférence à San, chance, à San Francisco, quelle... j'étais assis en avant quelle et, et j'ai dévoré tout. <rire> alors, alors le, <rire> mon le, le, mari oui. était
0: en avant de monsieur Siegel. Je oui. suis donc très chanceuse.
1: Alors le docteur, le, le, le psychiatre Daniel Siegel expliquait comment « L'esprit d'une personne émerge de l'activité de son cerveau, dont la structure biologique est formée par ses relations interpersonnelles dès le début de sa vie et tout au cours de celle-ci. » Ce qui faisait dire à, au psychiatre Siegel que les connexions humaines forment les connexions des neurones. En mm -hmm. effet, le véhicule interpersonnel altère à la fois l'activité de la structure des connexions entre les mm -hmm. neurones, formant ainsi les divers circuits euh, responsable des divers processus du cerveau, comme la mémoire, les émotions, la, mmh. la conscience de soi, etc. etc.
0: Alors, mais quelqu'un qui est isolé, qui n'a pas de stimulation interpersonnelle... Euh... Ben, un
1: bébé qui est pas stimulé, il se développe moins, c'est sûr. Euh... Oui, c'est clair. Il peut exact... avoir des gros déficits, on le sait, hein? Ouais, ouais, oui, oui. Oui, ça va ensemble, tout ça, là.
0: Oui, mais il y en a qui qui arrivent sur la Terre, malheureusement, des bébés, je fais du pouce avec ça, qui n'ont pas la chance, même si tu les stimules à, à mort, de manière très, très, très... Ah oh,
1: non, là, c'est sûr qu'il y a quand même... Il y a des L'hérédité oui. compte pour, 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 pour... beaucoup, là ouais, aussi. C'est un inter... C'est euh, un jeu entre les deux, là.
0: Exactement. Oui. Mais euh, ton message, c'est de ne pas, comment dire, sous-estimer... La, les connexions interpersonnelles. Non,
1: au contraire, parce que c'est ça qui fait qu'on s'intéresse à la vie. C'est ouais. comment la, la, la maman ou le papa ou ce, la personne qui s'occupe du ouais. bébé, ce qu'elle lui fait vivre émotionnellement, c'est ce qui va, euh, 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 disons, euh, c'est ce qui va, qui va pousser ce sont, euh, dans le développement. Le développement. De... Le développement. Il ouais, le stimuler dans telle ou telle direction plus qu'une autre. Et,
0: et ce n'est pas juste l'intelligence, euh, proprement dite. Là. Tu parles, euh, parce qu'ici, tu fais un lien avec la dépression. Tout, tout...
1: Oui, ben, oui, on peut faire un lien avec la dépression, avec tout ça. C'est que euh, la dépression, moi, je trouve qu'elle est très mal comprise. Euh, nous sommes portés, beaucoup de gens maintenant vont blâmer le cerveau. Ou, les, ou leurs gènes, ou les gènes de quelqu'un d'autre. Bien,
0: c'est ça, parce que qui dans une famille n'a pas eu quelqu'un qui a fait une dépression, une tante, un oncle, une cousine, un grand-parent? dans notre Oui, f... oui c'est courant. On a à peu près eu, oui. euh, pas toutes les maladies, là, mais en tous les cas, il y en a eu plusieurs. Mais,
1: oui, mais l'idée, Joanne, qu'on veut euh, développer, c'est que nous, bien que nous soyons portés à blâmer le cerveau ou les gènes, alors les réelles explications relèvent de notre vécu, c'est ça l'affaire. Le vécu est du sens que nous lui donnons, mm -hmm. parce qu'il y, y a des échanges bidirectionnels constants entre notre cerveau, notre organisme et notre vécu. Alors, par exemple, au sens positif, là, si je, on peut ressentir une belle émotion calme, agréable, mm -hmm. euh, à la vue d'un beau plan d'eau, comme euh, mm -hmm. notre magnifique fleuve Saint-Laurent, par exemple. Et ça va s'accompagner d'un accroissement de l'amplitude des ondes alpha dans le cerveau. Autrement ah. dit, le cerveau réagit en fonction de notre vécu. Nous ne sommes donc pas à la merci de la mécanique biologique de notre cerveau, puisqu'au contraire... Nous agissons et notre cerveau se modifie en conséquence.
0: Oui, oui, oui. Donc, on est dans un bel environnement, en forêt ou devant le fleuve. On se sent, en tout cas, dans mon cas, je me sens, comment dire, devenir euh, plus, encore plus joyeuse, encore plus admirative, encore plus euh, sereine. Puis, puis ça,
1: ça a des répercussions dans ton cerveau. Les émotions exactement. que tu ressens euh, viennent de ce qui se ce passe que je vois, au niveau de, des, des de connexions la beauté du cerveau. Que je donne. Et oui.
0: au contraire, si je suis prise dans le trafic dans une, une grande ville et puis que ça, ça va me prendre le double du temps pour me rendre, je ne vois pas l'expérience de manière très positive et là je deviens stressée. Là. Oui, puis simple. tu
1: peux vivre aussi des grandes déceptions, des grandes frustrations, des grands stress qui vont finir par te déprimer. Mm -hmm. Et puis, euh, alors, mais. L'origine le, le, de ça, ce n'est pas que tu aurais un cerveau détraqué, c'est qu'il s'est passé des choses qui ont fait que c'était difficile, mm -hmm. tu deviens accablé mm -hmm. et ça affecte ton cerveau. Mm -hmm. Alors donc, les personnes, on peut le dire comme ça, les personnes en dépression ne sont pas les esclaves de le cerveau détraqué qu'il faudrait remettre sur les rails nécessairement de façon chimique. Notre cerveau est en constante adaptation en fonction de notre vécu, sans apport chimique externe,
0: le corps et l'esprit sont intimement
1: liés. Exactement. C'est comme ça que ça fonctionne. Là.
0: Le sens qu'on donne à tout ce qu'on vit, l'impuissance dans laquelle on se situe, notre difficulté à régler des problèmes parfois, la difficulté d'être bien entouré, hum. d'avoir des gens constructifs qui nous admirent autour, qui, qui sont ça. chaleureux, oui. qui sont... Euh,
1: oui. Alors, c'est sûr que euh, l'idée sous-jacente aux antidépresseurs, l'idée qui, qui est bien intentionnée, c'est qu'on se dit, peut-être on peut donner une petite poussée là, oui, à la personne, la personne de façon chimique, puis peut-être que ça va l'aider. Mais c'est bon de savoir que c'est une petite poussée, mais que ça ne veut pas dire que la personne... Je trouve que c'est souvent mal compris, c'est que les gens en viennent à penser qu'ils ont un déficit fondamental au niveau du cerveau et puis qu'ils ont absolument besoin de, de la part de la drogue. Mmh. Alors, euh,
0: mmh. Ils sont dépossédés de leur pouvoir. Ben, c'est un peu ça. Un oui. peu, hein, les gens. Oui. Euh...
1: Alors, l'idée générale, c'est que euh, ce que ce que nous vivons au jour le jour change l'anatomie de notre cerveau de telle sorte que même notre personnalité est le fruit de l'interaction active entre notre bagage héréditaire et notre euh, expérience euh, concrète euh, mm -hmm. de la vie, mm -hmm. de tous les jours, tout ce mm -hmm. qu'on vit.
0: Mon cerveau est tellement heureux de vivre avec toi. Ah! Alors... <rire> <rire> oh, je ne m'attendais
1: pas à cette conclusion-là. Ah, si
0: belle personne, c'est ah, sûr que mon cerveau est mon totalement Dieu. modifié. C'est euh, merveilleux. Euh, la vie était bonne pour moi et, et, et j'ai su saisir l'occasion.
1: Je ne m'attendais pas à, cette, euh, à cet éloge euh, <rire> qui peut m'aider à traverser ces malheureuses journées de la COVID. Oui. Euh, J'ai dit journée, semaine et mois et dans moi, lesquels la hein? planète au complet ben, euh, on est nous tous sommes. En même euh, oui, alors, euh, bon, ben alors, mes chers auditeurs. Euh, avant d'avoir. Euh, on va rester sur ces, ces, <rire> ces belles paroles. Ces belles paroles positives <rire> qui vont alimenter mon cerveau, qui vont faire faire des, des connexions euh, merveilleuses, euh, à, à qui vont faire des explosions. <rire> dans... Ça, oui. <rire> oui. Alors, il vaut mieux en rire, chef. Oui, bien sûr. Alors, donc, c'était Psycho Balado avec les psychologues Joanne Côté et Yves Dalpé. Nous sommes psychologues cliniciens en pratique privée dans la Ville de Québec. Pour plus d'informations sur qui nous sommes, sur nos livres et nos services, consultez notre site Web uh, www.dalpecote.com <rire> www Bonne semaine à chacun de nos auditeurs et à vendredi prochain.
0: À bientôt!